0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos, aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, la vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 122 del miércoles 22 de enero del 2020. Y hoy vamos a hablar de... voy a comentar una serie de noticias, vamos a hacer una miscelánea con noticias que tenía ya de algunas semanas y bueno, las he juntado todas para vosotros. Por ejemplo, vamos a empezar con la paralización que Estados Unidos ha obligado a hacer a Francia a, a la tasa llamada GAFA, eh, llamada así bueno pues por eh, Google, Apple, Facebook y Amazon eh, pero vamos, se trata de un impuesto tecnológico que Francia se había adelantado a hacer a toda la Unión Europea, ya que es algo que tienen planteado hacer varios países, eh, y es un 3% sobre la publicidad de estas eh, empresas tecnológicas. Ya digo que otros países como España, por ejemplo, se estaban planteando empezar a, a legislarlo, pero Francia se adelantó a ellos y, y bueno, había, había creado ya la ley para, para esta tasa, y ha sido cuando Estados Unidos y el gobierno de Trump a su vez pues ha amenazado con imponer unos aranceles a, a este país de, del 100% por lo que Francia se ha visto obligada por lo menos a paralizar y retrasar hasta finales de año o, bueno, ves y busca cuándo podrán eh, volver a plantear esta, esta tasa aunque Bruselas estaba dispuesta a actuar si Estados Unidos cumplía la amenaza bueno pues eh, parece que Francia ha preferido pensárselo o replanteárselo eh, aquí se demuestra de nuevo, como Estados Unidos a base de amenazas pues influye en la política, la legislación de un país democrático, simplemente como pataleta al ver lo que podía venirse encima con esta tasa. Hay que tener en cuenta que todos estos servicios o empresas, o la gran mayoría, me refiero a las, a las empresas a las que iba dirigida esta tasa, pues son de Estados Unidos. Y a base de usuarios de otros países y de sus datos, eh, pues están sacando un buen pellizco y se están valiendo y se han valido siempre de, de la posición dominante de este país y de sus empresas tanto eh, lo que es eh, al frente de internet como económicamente, etcétera Bueno, pues para eso, precisamente para ir a la cabeza y bueno dejar así las, las migajas para, para otros países si alguna empresa no estadounidense, no estadounidense pues destaca, pues eh, ya se encargarán ellos de comprarla. La verdad es que yo no sé si esta tasa es lo mejor que se puede hacer o no Entiendo que se haga, pero no sé si es lo mejor o no para, para los usuarios. Eh, us me refiero a usuarios finales en, en el país donde se implante, en este caso en Francia. Eh, aquí la cuestión es la actitud de, casi de bullying eh, que ha tomado Trap eh, al frente de los Estados Unidos. Pero bueno, ahora hablaremos de la empresa Poco. Y es que, al parecer, va a empezar el despliegue para el Poco F1 del de MIUI 11 sobre Android 10. Recordemos que esto ahora estaba sobre Android 9 y de esto doy fe, ya que es mi terminal, así que supongo que en breve veremos actualizaciones en nuestros terminales. Eh, también es que la propia su empresa, digamos poco, eh, parece que seguirá los pasos de Redmi y se convertirá en independiente de Xiaomi y quizá para poder ampliar, eh, o eso se dice, el catálogo de terminales ...bueno pues sin colisionar con otras subempresas o la empresa madre digamos... ...y es que es un caso muy peculiar eh, el de Poco ya que hasta ahora pues solo habían presentado el F1 hace ya un par de años o una cosa así... ...o año y pico... ...esta nueva Poco eh, parece que, que va a presentar ya por fin este año 2020 un nuevo terminal y se presupone que será el Pocophone F2... Aún se desconoce cualquier dato técnico, ni hay imágenes, ni hay fechas, tan solo alguna mm, entrada mm, poco clara en, eh, en la India o algún país así alguna referencia pero poco más pero es buena señal ya que en su situación anterior era un terminal que se debatía entre la cancelación o la producción pues siempre había noticias de no, el F2 ya no saldrá eh, sí el F2 saldrá el año que viene, así cada, cada poco tiempo, entonces parece que al haberse desligado de Xiaomi pues eh, lo han tenido más claro y al parecer vendrá acompañado de una posible versión lite y puede que, que algún otro modelo más ...quizá algún tipo Max o Plus con pantalla más grande, no sé... ...pero vamos, mmm, promete. Hace pocos días, Mozilla, que es la empresa encargada del navegador Firefox... ...del lector de correo Thunderbird, etcétera, bueno, varias cosillas... ...anunciaba el despido de trabajadores, de trabajadores de su plantilla. Ya salió la noticia de que había registrado pérdidas por primera vez en toda su historia... Pero esto, los despidos, eh, parece indicar una situación algo peor de lo que se pensaba. Según su CEO, eh, las pérdidas y despidos se deben a la lenta implantación de las nuevas vías de ingreso y para este año han decidido tener un enfoque más conservador y no gastar por encima del, de los ingresos. Eh, veremos cómo repercute esto en los productos de la empresa, principalmente en su navegador Firefox, que, que en este momento bueno, es mi navegador principal y la verdad es que le tengo especial cariño por su filosofía, etc. Eh, espero que no haya carencias en él ni, ni, ni repercute a estos despidos, ni nada. Vamos a ver. Para este año, pues, pretende impulsar Firefox Premium, que es un paquete de servicios de pago, eh, almacenamiento online, una VPN, en fin, otras cosillas. Eh, además de reimpulsar su navegador en Android, eh, la realidad aumentada con Firefox Reality. Esto no sé muy bien cómo lo van a plantear. Eh, la verdad es que, bueno por mi parte a ver si les sale bien y, y ya tienen que ser buenos esos servicios eh, para pagar por ellos eh, ah, y otra cosilla de, de Firefox es que al parecer van a crear un, un sistema de complementos, extensiones para el navegador de, de primera y de segunda clase, a los primeros de pago, bueno, no de pago para los clientes, pero a lo mejor eh, la desarrolladora que, que pague por ellos eh, los anunciarán, los recomendarán, etcétera, y a los segundos, bueno, pues quizá estén más escondidos, disuadirán de su uso, etcétera. La verdad es que es un movimiento realmente un poco extraño. Entiendo que ahí, pues, económicamente tienen que posicionarse, eh, necesitan de inyección de dinero y, bueno, se les ocurren cosillas. Eh, hablemos de seguridad ahora, y es que un hacker ha conseguido desbloquear un móvil a través del lector de huellas, evidentemente no era su móvil, no era su huella, por lo que ha comenzado a ser un elemento algo menos seguro de lo que se creía. El, me refiero al lector de huellas en el terminal. El proceso al parecer era digno de una peli de Hollywood tipo Misión Imposible. El hacker fotografiaba la foto de la huella en un vaso, que había utilizado la víctima, por ejemplo en un bar o algo así mediante una aplicación el móvil replicaba la huella y con esta réplica pues se desbloqueaba el móvil así de fácil y digno de, como digo, de, de película eh, tampoco es que esté al alcance de todo el mundo pero bueno, tampoco ha requerido una ingeniería de la NASA para, para este desbloqueo Veremos si ahora mejoran los lectores, aparte me parece que los terminales donde han conseguido usarlo eran terminales de gama alta y, y populares, eh, del estilo del Samsung 10, el Pixel, Google Pixel, no sé si el 3 o el 4, eh, en fin, que no eran teléfonos eh, de gama baja ni nada. Y siguiendo con la, con la seguridad, eh, un ex empleado de Google asegura que la compañía puede acceder sin problema a todos los documentos de los usuarios en, en su nube. De hecho, insinúa que gobiernos y empresas colaboradoras también podrían ver eh, dichos datos. Este ex empleado afirma que Google tiene las herramientas para hacerlo y que si eh, tienes información sensible o susceptible de serlo en un futuro, pues no uses la nube. Eh, Google ha utilizado eh, herramientas automatizadas para ver el contenido de Google Docs eh, ...para ver si se estaban infringiendo los, los términos de la licencia de uso... ...y banear al usuario en cuestión, etcétera... ...y esto se hacía eh, teniendo acceso a dicha información... ...en teoría eran procesos automáticos... ...pero bueno, eh, se desconoce qué empleados pueden tener eh, esas herramientas... ...para acceder a los datos... Y también se suponía que las, las frases que les decías a los dispositivos inteligentes de Google los, eh, solo los eh, interpretaban máquinas, pero bueno, luego se vio que había gente detrás que en algunos casos oían esos mensajes. Pues aquí puede pasar exactamente lo mismo. La verdad es que esto realmente sorprende poco y me extraña que nadie ponga el grito en el cielo o que crea que tenerlos en la nube incluso pagando están a salvo de miradas indiscretas Yo nunca he creído que la nube de nadie, ni de Google, ni de Apple, ni de Dropbox, ni de Microsoft estén ahí y que nadie jamás vayan a, a poder acceder a mis datos No digo que lo estén haciendo pero si hace falta lo harán y por último vamos a hablar de redes sociales, en este caso de Instagram, y es que desde la semana pasada ha empezado a ocultar imágenes que se denuncian como falsas. Así es como la empresa pretende bloquear contenido falso, a partir de momento se está usando para denunciar como falso imágenes photoshopeadas, montajes y tal... Eh... Y la verdad es que bueno, pues hay cuentas que prácticamente se basan en este tipo de contenido y no sé qué impacto tendrá sobre, sobre dicho contenido este tipo de filtro. Supongo que el bloqueo está pensado en primer momento para bloquear imágenes que pretenden ser reales pero informan o denuncian algo que es un montaje. Ya sabes, imágenes políticas o alguien al lado de otro, etcétera Entonces eso se denunciaría como que es eh, falso y, y bueno la imagen queda bloqueada. Pero bueno, de momento eh, las típicas fotos de lunas imposibles o animales que realmente no están ahí no deberían preocuparse, pero parece que de momento son las fotos a las que le están afectando estos estos filtros. Y bueno, nada más por hoy. Espero que esta miscelánea haya sido de tu agrado y, si lo deseas, déjame algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!